0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Muy pero muy buenas noches, esto es Aislados. Doceaba noche de cuarentena. Se hace pesado, se hace largo, pero prepárate un té de tilo porque esto va a durar mucho y hasta septiembre no vamos a recuperar la normalidad. No les digo que va a durar hasta septiembre la cuarentena esta, puede ser que nos dejen salir un ratito en julio y después nos encierran de vuelta, no sé, pero va a ser complicado esto complicado, así que paciencia, meditación, yoga, trabajo desde casa. El que no está pudiendo trabajar en su trabajo actual, se mete en freelancer.com y ve a ver si hay alguna changuita que puede hacer, porque hay que generar ingresos de alguna manera desde la casa, porque si no, no vamos a pasar el invierno, como nos encomendó el querido Alzogaray. Bueno, pasemos a lo que son los números del día de hoy. Lamentablemente tuvimos 5 fallecimientos, un total de 32 fallecimientos en lo que va de esta cuarentena. Eh, hay 144 casos en la provincia de Santa Fe 11 casos nuevos Y un fallecido, el primer fallecido de la ciudad de Rosario Que es nada más y nada menos que el cónsul de Chile De un hombre mayor de 60 con algunas enfermedades de base Que son casi todos los casos calcados Todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base Son mucho más susceptibles a este virus Así que bueno ¿Qué más vamos a comentar hoy? Cuestión que salió el día de hoy. Hasta el 30 de abril va a estar suspendido todo el transporte interurbano. ¿sí? O sea que ya vayámonos haciendo a la idea que el 12 a la noche, después de haber comido los huevos de pascua, que los vamos a tener que encargar por delivery. Y si no, nos lo ahorramos, porque la verdad que tanto chocolate estando tan quietos nos va a hacer engordar. Eh, está suspendido el transporte interurbano hasta el 30 de abril, así que es muy probable que la cuarentena se alargue ¿Qué más? Bueno eh, ustedes ténganlo ahí en la idea lamentablemente por ahora como una probabilidad que va creciendo en la posibilidad de que se concrete, pero hasta allá le están poniendo una fecha algunos gobernadores de las provincias del centro norte del país a las cuasimonedas según se pudo saber, algunos piensan que ya el 30 de junio estarían circulando las cuasimonedas de algunas provincias. Salvo, como siempre dijimos, acuerdo con la nación. Al eh, gobernador de Buenos Aires se lo vio muy, muy tranquilo sobre ese tema. Desmintió totalmente y dijo que no había ningún tipo de posibilidad de impresión de cuasimonedas. Probablemente ya tenga acordado con Alberto Fernández la financiación y el resto de los gobernadores? no vaya a ser que Alberto financie a Axel y se olvide del resto del país pero no, 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 no. por favor no vamos a hablar mal del presidente del 93% bueno, hay que revisar algunas encuestas chicos hoy nuevamente hemos visto otro capítulo de Moyano el Bueno, porque como leía en redes sociales el día de hoy, todo gobierno tiene un capítulo del Moyano el Bueno y después viene el Moyano el Malo. ¿sí? Con Néstor tuvieron el Moyano Bueno y después el Moyano el Malo, con Cristina fue igual, Macri también arrancó con, abrazándose con Moyano y después era el culpable de todos los males. Y hoy tuvimos la llegada al bronce de Moyano que fue abrazado por Alberto y le dijo ¡Este es un compañero ejemplar! La verdad que lo que estamos viendo es un presidente totalmente pragmático en una crisis sanitaria pocas veces vista, que va a tomar una magnitud de la cual nos vamos a dar cuenta recién la semana que viene o la otra, cuando estalle realmente el nivel de contagios y de internaciones. Y la realidad es que el presidente necesita asegurar la mayor cantidad de camas posibles. Así que si Don Corleone tiene un hospital, recibirá a Don Corleone lo invitará a una tacita de café y le tomará el hospital. Como también se rumorea que a partir de un decreto de necesidad y urgencia se estaría poniendo a disposición del gobierno nacional y provincial todo el sistema sanitario. Esto no quiere decir que se va a expropiar todo el sistema de salud, ni mucho menos, no es una revolución comunista ni un, una pretendida reforma de todo el sistema de salud que, bueno, capaz que no estaría mal, bah, si lo administran bien. Eh, esto es poner a disposición y bajo un mando unificado toda la cuestión sanitaria del país. ¿Por qué? Porque la crisis es grave. Entonces lo último que se puede tener es discusiones de si te recibe un paciente o no te recibe un paciente de parte de los efectores privados, cuando va a haber escenas realmente complicadas al momento de transitar el pico de esta pandemia, así que eso estaría saliendo en un DNU en las próximas horas. En lo que es la ciudad de Rosario tenemos el caso de un enfermero, un enfermero que habría trabajado en el sanatorio parque, que también trabajaba en el geriátrico provincial y resultó en la necesidad de aislar a 36 eh, ancianos en el Geriátrico Provincial pues tuvieron contacto con este enfermero que resultó positivo en Coronavirus. Vamos a ver cómo evoluciona esa cuestión. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, fíjense que... De pronto estamos... vieron que salió el tema de la Ley de Necesidad Pública. Sí, no sé si lo vieron en algunos lados, pero el ex gobernador estuvo llorando y llorando una hora y media ahí en la legislatura... ...antes de que todo el bloque del Frente Progresista Cívico y Social se abstuviera en la sanción de la necesidad pública... ...una realmente una actitud lamentable. La verdad es que la actitud lamentable fue de ambas partes. El gobernador insistiendo en una ley que pedía mucho. El Frente Progresista haciendo escándalos y pataleón en el medio de una epidemia. La verdad es que no daba para más, gracias a Dios por lo menos tuvieron la amabilidad de abstenerse para que saliera la ley y el gobierno provincial contara con los recursos que ahora habrá que controlar. Lo que no sabemos quién va a controlarlo. Porque realmente la clase política siempre se, se caracteriza por por tratar de bloquear y después como que se desentiende. No sabemos por qué. Y bueno, repasando la cuestión de números, presupuestos, etc. Recordamos, en Visorum, que cuando se aprobó el presupuesto provincial se aprobó una partida especial el famoso fondo de fortalecimiento institucional esa caja negra de pandora esa fiesta de billetes que tienen los senadores provinciales y nos preguntamos con 2.400 millones de pesos qué es lo que representa el fondo de fortalecimiento institucional que si le agregamos otros subsidios y contratos que pueden tener, casi llega a los mil millones de pesos. ¿Cuántos respiradores se compran? ¿Cuánto equipamiento hospitalario y unidades de atención intensiva se podrían comprar para llenar, por ejemplo, el Hospital Regional Sur de la Ciudad de Rosario? Digo, tal vez sea momento de que como tiene... La ley de emergencia y superpoderes el gobernador disponga de esas partidas escandalosas para, para lo que corresponde. La atención de la emergencia. Seguramente los senadores van a poner a disposición todo eso porque son hombres de vía. En cuanto a la cuarentena, vieron que ya tenemos el conteo oficial de cuántos pelotudos hay en la, en la provincia de Santa Fe, que son alrededor de 7.000. 7.000 fueron los detenidos, los advertidos fueron más del triple. Pero bueno, 7.000 fueron detenidos por violación de la cuarentena Realmente lamentable y, y yo creo que se van a arrepentir cuando empiecen a ver el pico de la pandemia Y vean la gravedad de sus acciones Como le pasó a este chico Que volvió de viaje y se fue a una fiesta de 15 Y después fue a visitar al abuelo Y al final terminó contagiando al abuelo Y el abuelo murió Bueno, eso le va a pasar a estos que tan graciosamente Violan la cuarentena Todo tiene consecuencias, señores todo tiene consecuencias. Y miren, agradezcan que el sistema carcelario de Santa Fe sino es patético, está saturado y no tiene lugar para un preso más, porque si no, la verdad que lo que correspondería es que pasen toda la cuarentena entre cuatro paredes y una ventanita muy chiquita con rejas. A su vez, volviendo a la cuestión económica, tenemos que ya los, las consultoras privadas están estimando la inflación de marzo que acaba de terminar y la consultora de, Osvaldo, de Orlando Ferreres está vaticinando que la inflación estaría cerca de entre el 3,2 y el 3,6%. Y eso que no agarró los últimos aumentos que vimos entre el 31 y el primero. Realmente la cuestión de la inflación va a ser el tema de ahora en adelante. Pero como bien dijo el ministro Culfas, eh, mejor la población contenida con billetes que valgan poco por la inflación pero que vayan comprando algo a tener un estallido donde la gente esté sin trabajo sin salario, sin ningún tipo de asistencia social así que la política que va a aplicar el gobierno fue expresada claramente si es necesaria la inflación, va a haber inflación pero va a haber una red de contención Amplia para poder, por lo menos, paliar esta crisis. Luego, superada la crisis, claramente habrá que arbitrar los medios necesarios para que la cuestión inflacionaria no se desmadre. Pero, la realidad es que es el último recurso que le queda al gobierno. El gobierno. No puede endeudarse, es más, el, el mercado de deuda mundial está colapsado, así que aunque fuéramos Suiza y tuviéramos una reputación de heidi tampoco hay muchas opciones de endeudarse internacionalmente. El mercado de crédito doméstico es inexistente. Subir más impuestos no se puede, no se podía antes de la cuarentena menos se va a poder ahora en la cuarentena. Por lo cual la realidad es que no queda más que echar mano a la única herramienta que queda, que es la emisión monetaria y después, una vez superada la crisis, ver cuáles son las herramientas necesarias para absorber todos esos pesos una vez que la Economía retome su, su actividad más o menos habitual. A eso se le debería sumar el cierre de la negociación de la deuda que está comandando Guzmán, que debería ser entre fines de abril y principios de mayo, y a partir de lo cual debería estructurarse un plan económico integral, ¿sí? con el cimiento justamente de una renegociación de deuda que le dé aire presupuestario al gobierno. Así que, de esta manera vamos cerrando y como corolario de, esta, de este encuentro que tenemos todas las noches, tenemos dos cuestiones. Bueno, para poder eh, paliar un poco la crisis alimentaria que hay en los sectores más marginados de la ciudad, ya empezó a recorrer el ejército a esos sectores y están repartiéndose bolsones de comida. A su vez, recuerden que el día de ayer les contamos que la tarjeta alimentaria, como así también la tarjeta de ciudadanía de Santa Fe, van a tener refuerzos, refuerzos semanales. Así que de esta manera el gobierno está tratando de atender a todos los niveles y a todos los sectores para que estén contenidos socialmente, para que no haya movilizaciones ni estallidos, y para que de alguna manera podamos pasar esta cuarentena, que es muy dolorosa, imagínense, es muy dolorosa en los sectores medios que no están produciendo, mucho más dolorosa es en aquel que la única seguridad que tiene para comer a la noche es lo que hace durante el día. Finalmente, y como cuestión curiosa a nivel internacional, ¡uy qué trabado! A nivel internacional, tenemos el rebrote de la enfermedad en China. China que ya está siendo cuestionada internacionalmente por el tema de los números. Ya nadie le cree que en China hayan muerto nada más que 3.500 personas. No por cómo se evoluciona la enfermedad en el resto del mundo, más allá de la cuarentena forzosa que impuso el régimen totalitario chino. Así que hay algunos investigadores y algunos analistas que están acercando el número mucho más a 40.000 muertos en China. Ni hablar el dato que se conoció de que hay alrededor de eh, 2 millones de líneas de celular que se dieron de baja. Son datos que hacen que las cifras que hoy informó oficialmente el gobierno chino sea muy poco creíble. Bueno, a todo esto se le agregó un rebrote de la enfermedad en territorio chino, en una provincia aledaña, a la provincia de Huang, donde había empezado la enfermedad, por lo cual hay que ver si el capítulo de coronavirus en China ha cerrado o recién está abriéndose un nuevo párrafo de esta enfermedad. Así que bueno, terminamos el día... ¿Qué día estamos hoy? Hoy es miércoles, ¿no? ¿O es martes? No, es miércoles. Esperen en qué? Jueves. Bueno, sí. Terminó el miércoles, empezó el jueves. Transitamos el jueves 2 de abril. Recordamos en esta fecha, como siempre, la gesta de Malvinas. Ese acto heroico de... Soldados y civiles utilizados en la guerra porque no eran soldados, lamentablemente esos pobres jóvenes que fueron arrastrados por una dictadura totalmente irresponsable en un conflicto bélico que nunca debió haber sucedido y los recordamos, los recordamos por, por la entrega por la representación de la patria y, y los recordamos porque justamente para eso sirve la historia para no repetir los, los errores para saber que las guerras no solucionan nada para saber que las herramientas diplomáticas e institucionales siempre tienen que estar a la mano y siempre deben ser la única instancia de negociación en estas cuestiones y también nos sirve para saber que en las horas oscuras y de emergencia y donde se dan situaciones graves está bien estar unidos sí. Pero tampoco debemos cegarnos ante la autoridad o ante el liderazgo. Por supuesto que todos, en crisis como, por ejemplo, la que atravesamos ahora, tenemos que claramente atender a las autoridades de turno, apoyarlas, estar todos a disposición, sí. Pero no puede eliminarse la diversidad, la crítica. Porque el discurso único... Es uno de los pasos hacia los regímenes autoritarios que queremos dejar atrás y en los libros de historia y no volver a vivir nunca más en nuestro país. Ni aún disfrazados de democráticos como, por ejemplo, gobiernos como el venezolano. Así que bueno, terminamos esta jornada, madrugada de 2 de abril. Recordamos a los héroes de Malvinas. Recordamos la ignominia de una dictadura asesina y criminal. Y nos espero mañana. Con otra entrega. De Aislados.